0: Dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre, je me suis dit, tiens, un jour, il y aura un procès. Euh, et d'ailleurs, je, je, je m'étais dit, euh, c'était à l'époque où ils venaient de, de tuer les terroristes qui restaient à Saint-Denis. Et je me suis dit, on n'aura sûrement personne dans le box. Quoi. Abdeslam, soit il disparaîtra en Syrie, soit il se fera tuer, mais il n'y aura personne dans le box. Bon, ce qui est assez faux. Euh, mais, mais donc, ce procès, je l'ai quelque part attendu depuis le début. Et, euh, et c'est très étrange de voir de manière concrète une date apparaître. Euh, et et d'ailleurs ça a été très décevant, même si très compréhensible, quand ça a été repoussé. Euh, et, et donc en fait, euh, ça rend les choses réelles. Et c'est en ça que c'est important en tant que jalon. Parce que ça marque des étapes dans la reconstruction et dans la vie d'après. Et, et donc le jour où il y a eu une date, euh, c'était aussi une forme de date de péremption d'une partie de ma victimité. Et, et donc c'était plutôt un soulagement ensuite c'est toujours mêlé d'une anxiété du fait que ça se passe bien, de savoir quel va être mon rôle de savoir si je vais pas passer à côté de savoir euh, comment est-ce que mes proches et mes amis vont réagir est-ce que ça va générer des discussions, évidemment mais au fond euh, ça marque quand même le passage du temps et l'éloignement et en fait il faut réussir à éloigner l'attentat sans l'éliminer quand on est victime parce qu'on peut on ne peut pas avoir de forme d'omerta intime sur le sujet. Et le procès fait sûrement partie des bonnes manières d'évacuer une partie des choses. Donc moi, j'étais content quand la date est tombée.
1: Arthur Desnouveaux est un rescapé, un survivant de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015 à Paris. En rampant dans la foule, il a réussi à s'échapper par la sortie de secours. Il n'a pas été blessé physiquement. Il fait partie de ses victimes aux blessures invisibles. Une psychothérapie l'a aidé à se reconstruire. Le procès V13, le nom de code du procès des attentats du 13 novembre, il l'attend avec impatience, comme tous ceux qui vont y assister. Mais il se demande quelle place les victimes vont occuper lors des audiences. Mon rôle au procès, c'est
0: vraiment d'aller raconter ce qui m'est arrivé d'aller raconter ce soir-là les impacts dans ma vie et le long chemin de résilience qui s'ensuit. Je veux surtout savoir ce que je veux pas être au procès. Moi, je ne veux pas être un procureur, je veux pas être un avocat, je veux pas être un magistrat, euh, et je veux pas noyer le procès dans l'émotion. Et, euh, et, et donc, en fait, moi, mon approche, c'est vraiment de dire que euh, je dois être un pion utile
1: dans cette histoire-là. Pourquoi la justice peut-elle devenir une arme contre le terrorisme En quoi peut-elle aider ceux qui ont subi une attaque Je vous propose de réfléchir à ces questions à partir de plusieurs procès en France et au Mali. Je suis Bruno Faure, journaliste à RFI. Vous écoutez Honde de
2: choc, épisode 4, des procès pour les victimes. Antoine Mégy, enseignant-chercheur à l'université de Rouen, mon travail porte sur la lutte contre le terrorisme et plus spécifiquement sur les dispositifs judiciaires et la politique pénale de lutte contre le terrorisme.
1: Antoine Mégy est le premier chercheur avec qui je suis entré en contact. Réfléchir sur ce sujet des victimes du terrorisme, avec un regard international, ça l'a tout de suite intéressé. Depuis environ 20 ans, il travaille sur la question de la place de la justice dans la lutte contre le terrorisme, ce que les dirigeants politiques appellent la guerre contre le terrorisme. Ces dernières années, Antoine Mégy a décidé d'observer, avec une rigueur scientifique, ce qui se passe dans les tribunaux, lors des procès pour terrorisme. Et depuis 2015, notamment en France, il y en a de plus en plus. Procès Mera, procès des attentats de janvier, et bientôt le procès des attaques du 13 novembre. Avec ses collègues chercheurs, Antoine Mégy veut être présent dans la salle d'audience. Lorsqu'il assiste à un procès, dans un cahier de notes, il écrit ce qu'il voit, ce qu'il entend, comment se comportent tous les acteurs du procès, les juges, les avocats, les accusés, et aussi les partis civils, c'est-à-dire les victimes. Il saisit l'atmosphère de ces instants.
2: Le procès est un moment extrêmement important dans notre enquête. Néanmoins, il est essentiel de comprendre que ce moment du procès est une part infime du parcours de ces victimes. C'est une temporalité très courte, puisque ce parcours des victimes, il commence au moment même de l'attentat. Et les procès arrivent généralement en moyenne 4-5 ans après les faits. Il y a donc une période extrêmement longue de préparation voire de vie sans le procès, voire même plus si on prend le cas du 11 septembre puisqu'il n'y a pas eu de procès et qu'on a des exemples concrets en France où certaines affaires, certains actes de violence terroriste, notamment je pense à l'attentat de Marseille avec deux jeunes femmes victimes, n'aura pas de procès puisque l'auteur a été tués sur le moment, et que les personnes qui pouvaient être poursuivies pour association de malfaiteurs, finalement, ne l'ont pas été. Il n'y aura donc pas de procès.
1: Un procès, c'est très court dans le parcours d'une victime. Et c'est un moment très intense. J'ai moi-même un souvenir d'enfance. Une professeure d'histoire avait emmené ma classe à un procès d'assises, une affaire de meurtre. « J'avais été fasciné par le rituel des avocats, des juges, la présence des victimes, des journalistes, la dramaturgie de l'audience, avec le jury qui délibère avant de réapparaître pour le verdict. » Ce rituel où tout le monde est présent, au même endroit et au même moment, Antoine Mégy m'en a beaucoup parlé à propos des procès pour terrorisme. Pour lui, c'est un moment où est concentré ce qu'il appelle la scène terroriste. Un moment qui peut provoquer des émotions, qui sont elles-mêmes des objets d'études pour les chercheurs.
2: On voit très concrètement ici tout l'enjeu notamment du procès des attentats de janvier 2015, mais bien évidemment des attentats du 13 novembre et de toutes ces scènes d'audience qui jugent des attentats avec des victimes physiques qui sont présentes ou des familles de victimes, c'est comment gérer cette émotion dans un rituel qui se veut avant tout un rituel du droit et dans le procès des attentats de janvier 2015, comme dans le procès euh, des attentats du 13 novembre, il y aura finalement deux temps. Un temps autour des victimes, des faits, laisser la parole, construire presque une sorte de reconnaissance judiciaire de ces victimes. Et puis un autre temps qui est le temps classique du procès pénal. Parce qu'un procès pénal, c'est avant tout le procès des accusés. Et on voit bien ce renversement qui est construit et qui s'inscrit dans un mouvement plus ancien et plus long de la justice pénale contemporaine, qu'elle soit nationale ou internationale, c'est cette place de plus en plus grande des victimes. Et donc il y a un débat autour de cela. Et très concrètement, dans le procès des attentats de janvier 2015 et encore plus dans celui du 13 novembre, il va se poser cette question du débat contradictoire, de l'équilibre des paroles, et donc de la place finalement que l'on va faire entre les accusés et les victimes, non pas pour dire que certains sont plus importants que d'autres, mais pour porter finalement l'objectif premier d'un procès qui est celui de reconnaître la culpabilité tout en faisant œuvre de justice auprès des victimes.
1: Le 20 novembre 2015, une semaine après les terribles attaques de Paris, le monde était encore sous le choc et un autre attentat de masse s'est produit à Bamako, la capitale du Mali. À 7h du matin, deux hommes armés de fusils Kalachnikov sont entrés dans l'hôtel Radisson Blue, une clientèle très internationale. L'attaque a fait 22 morts, dont 19 civils. 5 Maliens, 6 russes, Trois Chinois, deux Belges, un Américain, un Sénégalais, un Israélien. Le procès, qui concernait aussi l'attaque du café-restaurant La Terrasse, a eu lieu en octobre 2020. J'ai appelé un avocat malien qui a défendu plusieurs victimes. Bonjour, moi je suis maître Mamari Djara, avocat inscrit au Barreau du Mali et je réside à Bamako. Maître Mamari Diara m'a raconté ce procès. Les victimes n'avaient pas reçu d'aide psychologique, n'avaient pas été indemnisées. La question des intérêts civils n'a pas été tranchée. Le tribunal s'est concentré sur les faits et sur la condamnation des accusés. Deux d'entre eux ont été condamnés à la peine de mort. Dans ce procès, m'a raconté Maître Diara, les victimes maliennes ont pu décrire les faits qu'elles ont subis elles ont pu avancer dans leur reconstruction personnelle. L'existence même de ce procès leur a été utile pour mieux comprendre. Face au terrorisme, il y a l'incompréhension. Malgré les
3: explications données par les auteurs, on ne comprend vraiment pas. On ne comprend pas. Surtout, ce genre de terrorisme est lié à une religion dans un pays où il y a pratiquement au moins 90% de la population qui est musulmane. Vraiment, c'est très difficile à comprendre. Nous tous sommes presque musulmans nous sommes nés trouvant que nos parents sont musulmans, nous avons décidé de rester musulmans, mais nous sommes dans une religion, l'islam que nous nous connaissons, c'est au Mali, c'est euh, une religion pacifique dans laquelle les chrétiens, les non-chrétiens, les animistes, tout le monde cohabite. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, euh, l'intérêt principal de ce procès, le euh, genre de procès pour le terrorisme, c'est que ça permet à beaucoup d'autres personnes de comprendre, de savoir d'une part, qu'il n'y aura pas d'impunité et que chaque fois qu'on pose ce genre d'actes, on peut être condamné à une lourde peine. De l'autre côté, eh, ça permet aussi eh, aux, aux, aux autorités de bien comprendre les mécanismes et à la population aussi de mieux comprendre. Pour les victimes, ça prouve d'abord que l'État est là, que l'État, malgré les moyens, le peu de moyens dont disposent nos États, l'État fait tout pour défendre la population, pour suivre et de juger ceux qui commettent ce genre de crimes. Et donc ça, c'est déjà un soulagement pour euh, les victimes et même la population d'une manière générale.
1: Au Mali, comme en France, il y a cette même préoccupation des victimes. Savoir ce qui s'est passé, témoigner pour le reste du monde. En France, avant le procès des attaques du 13 novembre, avant le procès des attentats de janvier 2015, un autre procès a beaucoup marqué celles et ceux qui s'intéressent au sujet. C'est le procès Mera. Mohamed Mera. C'est le terroriste qui, en 2012, a tué deux militaires à Montauban, dans le sud-ouest de la France, puis plusieurs personnes, dont des enfants, dans une école juive à Toulouse. Le procès de son frère, Abdelkader Mera, jugé pour complicité, a eu lieu en 2017, et le procès en appel en 2019. Antoine Meji s'en souvient comme d'un tournant, un moment de bascule, avec pour la première fois une place très importante donnée aux victimes. Il se souvient surtout d'une énorme tension.
2: Ce qui était très intéressant dans le procès de 2017, que l'on a appelé le procès Mera, procès du fantôme, procès du frère, procès de l'ami d'enfance, c'était d'observer finalement qu'au sein même des avocats des parties civiles, il y avait de très fortes tensions. Certaines avocates sont parties au moment de l'audience, ont eu beaucoup de difficultés à revenir, il y a eu des plaidoiries très contradictoires hein, au sein même des partis civiles. Pourquoi Parce qu'il y avait une forme de concurrence entre les avocates et les avocats, notamment dans les tours de parole, notamment dans la place que les partis civils doivent avoir dans ce type de procès. Il y a des enjeux extrêmement forts pour les avocats, mais derrière, il y a bien évidemment des enjeux extrêmement forts pour les familles de victimes et les victimes. Et cette tension, elle est palpable au sein des avocats des partis civils, mais bien évidemment au sein même des victimes. Toutes les victimes n'ont pas la même approche du procès non pas la même approche de la société et de ce qu'elles sont en tant que victimes du terrorisme il y a bien évidemment aussi une forme de concurrence des victimes non pas entre elles mais dans la gestion même médiatique de ces victimes entre la bonne victime la méchante victime entre celle qui n'est pas victime entre celle qui est une fausse victime et on voit bien comment, au moment du procès, de l'audience, que ce soit dans ce moment du débat contradictoire, bien sûr, mais également tous les alentours de l'audience, les pauses entre les débats contradictoires, la manière dont certaines victimes vont intervenir face aux avocats ou comment certaines victimes vont se positionner dans l'espace même de la salle, on voit bien qu'il y a fondamentalement des différences et que ce groupe que l'on appelle les victimes du terrorisme est avant tout un groupe extrêmement hétérogène avec des identités multiples qui peuvent parfois effectivement rentrer en concurrence dans cette idée que est-ce que nous sommes des victimes de seconde zone Est-ce que nous sommes les vraies victimes Est-ce que nous sommes les victimes oubliées et tout cela s'inscrit aussi dans les identités différentes de ces victimes, communautés religieuses, appartenance à des groupes professionnels, je pense aux policiers par exemple, mais également plus globalement, et ça sera le cas pour le 13 novembre finalement, des victimes qui appartiennent à la société plus globalement et qui n'ont pas été ciblées en tant que groupe religieux ou en tant que force de l'ordre ou mais qui ont été ciblés en tant que citoyennes et citoyens de la société française.
1: Antoine Megy vient d'aborder un point très important et qui est revenu plusieurs fois dans ses propos. La société, le débat politique, l'actualité qui continue d'évoluer, tout ça peut avoir des conséquences sur le déroulement des procès.
2: Ils sont à la fois des procès historiques, donc construits, euh, comme des moments de témoignage avec une forte symbolique nationale, mais il s'intègre également dans des expériences de justice internationale et on pense effectivement euh, à euh, toute cette justice dite transitionnelle. Dans ces conditions, bien évidemment, le politique a une place centrale. Ce politique, dans le cadre également de l'espace public des médias et, en l'occurrence, de l'année 2021, de l'année 2022, d'une campagne présidentielle, nul doute qu'il y aura des instrumentalisations de ce procès dans un cadre partisan.
1: Après le procès des attaques du 13 novembre, Antoine Mégy aura un gros travail sur les archives pour analyser tout ce qui s'est dit, tout ce qu'il a vu pendant les audiences. Pour les victimes, le procès n'est pas forcément une étape positive. Ça peut être aussi un moment décevant
2: et même douloureux. On a des avocats qui nous expliquent, lors des entretiens que l'on effectue avec eux, qu'ils essayent au mieux de préparer leurs clientes et leurs clients en leur expliquant que le procès va être compliqué, qu'il va y avoir des moments difficiles, que peut-être parfois ils auraient... Plutôt mieux fait de ne pas venir, qu'il faut qu'il se protège ou que ce moment-là va être très important et qu'il faut être là. Donc il y a des stratégies multiples pour préparer les victimes euh, qui vont et qui doivent pour certaines assister à leur procès. Il y a des victimes qui refusent d'assister à leur procès. Des personnes qui pourtant font des témoignages, écrivent des ouvrages, mais qui le moment du procès ne veulent pas venir. Il peut y avoir l'interrogatoire d'un accusé qui va se révéler extrêmement difficile à appréhender et qui va finalement plonger une des victimes dans une forme, finalement, dans un retour en arrière par rapport à un travail qu'elle aurait pu faire par rapport à son expérience de victime.
1: Et c'est pour cela que certaines victimes préfèrent ne pas assister au procès, ne pas s'intéresser au sort des coupables et se concentrer sur leur propre reconstruction. Anne Corpet, l'une des correspondantes de RFI aux états unis a rencontré Jennifer. Elle a perdu son mari le 11 septembre 2001 au World Trade Center. Il y a des familles qui vont à Guantanamo quand il y a des audiences dans les procès. Ils y vont et y participent. Il y a ceux qui continuent à mener ce juste combat. Je leur suis très reconnaissante. Personnellement, après le 11 septembre, j'étais en colère, en détresse. Et oui, on a besoin de justice, et c'est important de fermer ce chapitre, que les gens coupables soient punis pour leurs actions. Mais pour les victimes de tout cela, la justice n'est qu'une part de la cicatrisation de nos souffrances. Je ne peux pas vivre en suivant les procès à Guantanamo chaque jour et être consumée par ce que sera l'avenir des coupables. Je suis contente qu'il y ait des gens qui font cela pour moi. Pour les victimes, un procès est un moment d'émotion mélangée, qui peut être difficile à vivre. C'est ce que m'a dit aussi maître Mamari Diara qui a défendu certaines parties civiles au procès de Bamako. C'était en 2020.
3: Les gens n'ayant aucune assistance souffraient, continuaient à souffrir. Et il y en a qui espéraient qu'avec le procès, ils puissent entendre la vérité de cette affaire, la comprendre pourquoi, parce que c'est une situation d'incompréhension dans laquelle les gens se trouvaient. Ils ne comprenaient pas comment une personne pouvait venir s'en prendre à son prochain, les tuer inutilement alors qu'il ne leur absolument rien fait. Mais malheureusement, pour ceux qui ont suivi le déroulement du procès, je ne pense pas que les gens aient eu ce qu'ils voulaient. C'est surtout un comportement, à la limite, cyniques à ces terroristes-là qui n'ont absolument pas regretté ce qu'ils ont fait.
1: Comment se passent les procès pour les victimes Quelle est leur place dans les audiences Et qu'est-ce qu'elles en retiennent C'est ce qu'on verra dans le cinquième épisode avec une anthropologue, Pauline jaroux qui a suivi le procès des attentats de janvier 2015. Elle a commencé ses recherches il y a seulement quelques mois, elle a un regard nouveau sur la justice.